0: Capítulo 4 – As virtudes da Emuna Essas virtudes da Emuna são tantas que fica difícil descrevê-las. A Emuna é a raiz e fundação de nossas tarefas neste mundo. Assim, cada um de nós precisa reforçar sua Emuna. Aperfeiçoamos nosso caráter à medida que fortalecemos nossa Emuna. De acordo com o Reb Nashiman de Breslav, a Emuna é a base de sustentação do mundo. A Emuna é o recipiente espiritual para a abundância divina e invoca as melhores bênçãos de saúde, bem-estar e sustento. A Emuna é uma força espiritual poderosa. Com, simples e pura, desejamos uma conexão maior com Hashem e nos elevamos a níveis espirituais mais altos. A Emuna é a base da elevação espiritual. Quem consegue, Emuna, alcança a purificação da alma. A Emuna nos leva ao nível da paciência pura, serenidade e paz interior. Nessa atmosfera emocional, maximizamos nosso potencial funcional e intelectual. O Reb Nashman de Breslav ensina, Sefer Hamido, Emaya, que, a Emuna traz bênçãos à nossa vida. Ela nos dá uma consciência espiritual mais intensa, nos fazendo entender melhor a análise racional por trás dos acontecimentos que nos rodeiam-se. Graças a Emuna, somos perdoados por todas as transgressões. E os decretos severos são derrubados. Segundo Reb Nashman de Breslav. Likutei, 7. A falta de emuna faz perpetuar a diáspora e o exílio. Ao contrário, a emuna fortalecida acelera completa a redenção do nosso povo. A decida da alma a este mundo. A alma é uma minúscula centelha de rachem em cada um de nós. Nos mundos intangíveis e superiores de espiritualidade pura, a alma pode se aquecer junto à iluminação divina. Um prazer, 175, 176 Jardim da Emuna, indescritível que faz qualquer prazer físico parecer escuridão e desgosto, superficialmente, a alma. Em seu estado original incorpóris, parece estar mais perto de Hashemonse, mas, na verdade, ela está distante porque ainda não adquiriu o conhecimento sobre ele. Antes da descida ao mundo material, apenas sabe da existência dessa iluminação espiritual maravilhosa e indescritivelmente prazerosa. Mas não conhece nada sobre a fonte ou natureza dessa luz. Imagine que você conheceu uma pessoa maravilhosa que reflete bondade, sabedoria, calma e compaixão. Mesmo que você não saiba nada sobre essa pessoa, você certamente se interessaria em conhecê-la melhor no campo espiritual. Não há inclinação para o mal, dificuldades ou testes. A alma se aquece junto à agradável luz divina e não precisa de nada mais. A alma nesse estado não pede misericórdia, compaixão divina, ajuda ou perdão. Ela não tem necessidades, portanto não tem a oportunidade de conhecer. Os atributos de Rachemon se. Todo o propósito por trás da criação do mundo é revelar a compaixão divina de Rachem por suas criações. Está escrito, Liku Teimor-Harani. 64 Rachem criou o mundo graças à sua compaixão, pois ele desejava revelá-la sem a criação para. Quem ele mostraria sua compaixão infinita? Por esse motivo, ele, criou o universo, do campo espiritual mais elevado a mais baixa. Condição material, para revelar sua compaixão. Aspas, como o propósito da criação é revelar a compaixão de, Rashaim, só podemos conhecê-lo se descemos a este mundo, aqui. Precisamos de sua compaixão divina a cada segundo. Devemos buscá-la, reconhecê-la e, assim, cumprir o propósito da criação. Prazer em conhecê-lo. Vamos esclarecer esse conceito com uma história. Capítulo 4 As Virtudes da Emunat 177 O Rabino de em um dia reclamou ao seu professor e Guia espiritual, o Reb Natan de Breslav. Sinto muito não ter tido o privilégio de conhecer o Reb Nachman de Breslav. Pessoalmente, o Reb Natan respondeu austeramente. E quem tem a, a audácia de pensar que conhece o seu Rabi? Yosef Frunik. Aspas. Yosef Frunik era um homem simples que conduzia uma. Balsa, durante todo o dia, ele levava as pessoas de um lado, outro do Rio, o Reb Nashman de Breslav usava frequentemente, os serviços de Yosef Frunik, e Yosef se orgulhava, eu, costumava passar bastante tempo com o Reb Nashman, eu o, conhecia muito bem, aspas, o Rebbe Natan quis enfatizar que conhecer alguém superficialmente não significa nada. Iosef que conhecia a aparência física do Rebbe, mas não fazia a menor ideia de si. Enorme importância espiritual para começarmos a conhecer. O Rebbe Nashman explicou o Rebbe Natan. Devemos conhecer. E praticar seus ensinamentos. Portanto, um discípulo de uma geração posterior pode conhecer um t sadik melhor do que um contemporâneo que o tenha visto em carne e osso. Yosef Frunik não apenas viu Reb Nashman, como também o tocou várias vezes enquanto o ajudava a subir e a descer da balsa. A proximidade física, porém, não tem nada a, ver com consciência espiritual, de fato, o simples bolseiro estava, extremamente distante do Tissa de que, ele não tinha noção da elevação, espiritual, da sabedoria, dos ensinamentos, das capacidades e da, amplitude da santa alma do Reb Nachman. Ele apenas o... A atravessar o rio. O mesmo princípio se aplica ao conhecimento de Hashemonsi. A alma nos mundos superiores tem prazer na luz de Hashem. Mesmo sem saber nada sobre ele. Ela lembra o balseiro que se... Gabava de conhecer o Reb embora. Na verdade... Ele não conhecesse nada mais que a cor de sua barba. O próprio Reb Nashiman define proximidade como consciência espiritual. Veja Likutei Moharani, 21. Por meio da 178, o Jardim da Emuna. consciência espiritual, conhecimento de Hashem Podemos. Alcançar uma união com Hashem e Monsier, portanto, quando buscamos, uma conexão com Rachem no mundo físico, podemos chegar a, conhecê-lo melhor do que por meio de uma mera aproximação. No mundo espiritual, pode não ser aparente, mas a presença de, Rachem está em todo lugar. A vantagem do mundo material é, que ele possibilita um ganho espiritual, ao passo que o mundo espiritual não nos permite isso. Essa é uma contradição aparente, mas um princípio primordial de espiritualidade. No mundo material, precisamos da constante assistência de Hashan, especialmente para superar os testes e problemas deste mundo. Este é o ambiente em que nossa alma pode realmente dizer a Rashaim, prazer em conhecê-lo, aspas, pelo suor do seu rosto. Hum, ninguém gosta de se sentir como um pedinte. Temos satisfação em saber que merecemos o que temos. Por isso, a alma deseja descer a zona de guerra do mundo material para conquistar Legitimamente um lugar elevado próximo a Rachem. onde ela, possa se aquecer junto à luz divina. Como alma inexperiente, tem um prazer não merecido no mundo espiritual. Ela fica, extremamente envergonhada, frente às almas que conquistaram, seus lugares. Visto que Hashem quer que a alma tenha prazer, completo. Ele lhe dá a oportunidade de alcançar a condição que deseja. 20.200 Ocultação Quando a alma desce a este mundo, ela cai em um abismo de escuridão espiritual, onde a luz divina está encoberta em camadas de ocultação. Uma pessoa racional pergunta, como a alma pode... Encontrar e se aproximar de Hachem em um ambiente onde. Tudo parece esconder ou negar sua própria existência vemos. Com nossos próprios olhos que algumas pessoas conseguem. Capítulo 4 As Virtudes da Emunach 179. Atravessar as camadas de escuridão e revelar a esplêndida luz. De Hashemonsir. Procuraremos uma resposta analisando as várias camadas de ocultação. Primeira ocultação, natureza. As leis da natureza parecem absolutas e, portanto, ocultam a providência divina individual de cada criação. Poderíamos pensar que se Hashem quisesse tornar sua presença aparente no mundo material, ele faria muito mais, milagres para que ninguém se enganasse quanto à sua existência e soberania. Segunda ocultação, ser humano. O ser humano obstrui, impede, dificulta a emuna e a iluminação de Râshemôn se como tem livre arbítrio. O homem pode fazer o que quiser, quando quiser, quando lhe mente ou rouba. Não cai um raio do céu na sua cabeça. Quando ajuda um cego ou um incapacitado a atravessar a rua. Um anjo não desce a terra para colocar em seu bolso um cheque de cem reais. Superficialmente, Hashem não reage ao bem ou ao mal. Que as pessoas sem então. Onde está Hashem? É, ainda pior, já que a maioria das pessoas não faz ideia do que seja emuná. Sua fala e perspectiva reflete heresia e agnosticismo, porque não faz com que seja mais fácil acreditarmos nele. Terceira ocultação, o corpo. O corpo físico que hospeda. Alma é a forma mais grosseira de matéria, com suas necessidades e desejos que puxam na direção oposta da espiritualidade da divindade. O corpo é vigorosamente atraído por confortos físicos, o que oculta ainda mais da alma a luz divina de Hashem Monsir. Por que o corpo tem de ser tão estúpido? Hashem não poderia ter criado um corpo mais receptivo e refinado espiritualmente para que fosse mais fácil reconhecer Hashem. Quarta ocultação, testes e problemas. A vida neste mundo oculta a presença de Hashem de várias maneiras. A palavra hebraica para mundo, olam, é derivada da palavra rielim, que significa ocultação. Os testes e problemas da vida cotidiana, dificuldades financeiras, doenças. Crimes, discórdia internacional, pressões emocionais, etc., ocultam a benevolência de Rachemon C. 180. O jardim da Emona. Terror, acidentes fatais, crianças incapacitadas. Outras injustiças aparentes fazem com que a Emona seja quase impossível. Onde está Rache? Hashem não poderia deixar a vida mais fácil. Sem holocaustos. Tsunamis ou ataques terroristas. Quinta ocultação. Torá e mitzvo, A Torá e as Asmitivo. São as mais difíceis ocultações da luz de HaShem. é isso porque. Superficialmente. Muitos mandamentos dificultam a vida neste. Mundo. Por exemplo. Mesmo que precisemos de dinheiro, não podemos trabalhar no Shabbat. Temos de jejuar em alguns dias, mesmo quando o tempo está quente e seco. Nas primeiras horas, dá o melhor e mais produtivo horário de trabalho. Os homens têm de colocar tefilim e talite e rezar. Mesmo que tenhamos de cuidar de negócios imprescindíveis. Precisamos também dedicar um tempo ao estudo da Torá. Parece que a Torá e as mitivas são totalmente incompatíveis com a vida neste mundo. De uma perspectiva mundana, alas simplesmente nos limitam, tornando uma vida dura ainda. Difícil, porque Rachem não adaptou a Torá à vida neste mundo. Da perspectiva da Emuna, a Torá e as mitivó facilitam a felicidade e o sucesso. No entanto, a maioria das pessoas é incapaz de olhar o mundo do ponto de vista da Emuná, porque Rachem deixa espaço para confusão e erro. A maior ocultação está na falta de uma definição exata do desejo de Hashem e do estilo de vida conforme a Torá. Até os. Rabinos divergem sobre o que Hashem quer de nós. E ainda, pior, entre os que escolhem uma vida de Torá. Poucos realmente, conseguem se aproximar de Hashem se, -si. você sente vontade de gritar? Isso tudo parece injusto, tudo, parece correr contra a nossa busca por Hashem e Emunah. As portas das dificuldades se fecham em nossa cara e parece que o mundo todo está contra nós para nos prevenir de sentir presença de Rachemon Se somos bombardeados por estímulos agnósticos e ateus. O dia todo, nós nos voltamos a Torá para consolo e parece que até ela nos está afastando, porque a Torá tem de ser tão confusa. Capítulo 4 As Virtudes da Emunat 181 E aberta a um leque tão grande de argumentos e interpretações? O que devemos fazer? Se o propósito da descida da alma ao mundo material é conhecer rachaim, então por que essa é uma tarefa tão difícil? Não poder. A vida não poderia ser mais fácil. Parece que há uma luta uma. Batalha perdida, porque, descoberta, a constante luta da vida neste mundo material é exatamente o que faz uma pessoa procurar Hashemonsir. Assim que percebemos a futilidade da nossa luta contra todas as forças do mundo, ficamos mais modestos. A modéstia é um importante pré-requisito para se si ter na já que o modesto Sabe que não pode navegar os mares bravios deste mundo sem a ajuda de Rachemon e, portanto, nos voltamos a Hashem e cultivamos um forte desejo de sentir sua influência reconfortante em nossa vida. Modéstia, êmona e desejo formam basicamente uma única entidade. O reconhecimento de nossas limitações leva à modéstia, que por sua vez leva à Emuná. E a Emuná invoca um forte desejo de buscar hashemun quando nossa Emuná se desenvolve e chega ao ponto em que efetivamente procuramos rachim. A vida fica doce e gratificante, apesar dos problemas, para que esperar tempos difíceis, Quanto mais procuramos Rachem, melhora a nossa qualidade de vida. Devemos nos voltar a Rachem regularmente, mesmo se não sofremos nenhuma dificuldade extrema. Segundo os sábios talmudicos, devemos agradecer a Rachem constantemente pelo passado e rogar pelo futuro. TB Tratados de Beraton. 54 Se falamos regularmente, com Hashem, agradecendo o passado e pedindo pelo futuro. Mesmo quando as coisas estão dando certo, podemos sentir, a providência divina de Hashem e sua compaixão magnífica. Cada momento, da Emunã, vamos supor que você seja 100% saudável. Rico e bem-sucedido e que as pessoas o admirem, se você faz o que quiser, na né? Hora que quiser. Parece uma benção, pois não é ao contrário. É uma maldição. Muitos famosos, ricos e bem-sucedidos, sucumbiram ao desespero, vazio, abuso de drogas e até mesmo suicídio porque não procuraram Hashimons a existência mais. Solitária é uma vida sem Rachem. Duz nos livre. Então, quando Rachem nos manda problemas como lembretes. Para que o procuremos. Ele está nos fazendo um grande favor. Mas, se somos espertos o suficiente para buscar Hashem quando nossa. Vida está progredindo de modo positivo. Ele não precisa recorrer. Há testes e problemas para nos despertar do sono espiritual. Assim que compreendemos o propósito da vida e percebemos que a corrida por recompensas materiais não leva a nada, podemos canalizar nossos desejos e energias para satisfazer as necessidades da alma e procurar uma proximidade Rachemon se com olhos espirituais que fitam o objetivo máximo da vida. Problemas aparentes neste mundo subitamente se tornam valiosas. Oportunidades de crescimento espiritual. Quando descobrimos que nosso propósito é conhecer Hashem, a vida fica doce, gratificante e significativa. Atribuir tudo a Rachem aplana as estradas esburacadas da vida, agradecemos a Rachem os sucessos e não nos desesperamos com os fracassos. Aproveitamos os testes da vida para fortalecer nossa relação com Hashemons e de repente descobrimos que cada estímulo em nosso meio é uma pequena mensagem que nos chama para mais perto dele. Nada é mais doce que receber uma mensagem pessoal do nosso Pai glorioso e compassivo. Ficamos mais atentos ao nosso redor quando desenvolvemos a consciência de que nosso meio consiste numa de Rachem falar conosco. Uma pessoa receptiva às mensagens de Hashem sempre reage ao que ele está transmitindo. Por exemplo, ela entende certo evento como uma mensagem para corrigir uma falha, ou outro acontecimento como uma chamada. Capítulo 4 As Virtudes da Emunat 183 Para fazer chuva, a vida se torna uma história harmoniosa de constante ganho espiritual. Situações difíceis demandam reforços de Emunat. Quando Lembramos que testes e atribulações são criados para nos aproximar de Hashem, e não para nos afastar. Lidamos com eles com muito mais facilidade e sucesso. Hashem criou o mundo para revelar sua ilimitada compaixão. Ao nos aproximarmos dele, entendemos melhor sua vasta bondade. Então quando lembramos que nossas lutas e sofrimentos existem para nos aproximar de Hashem, evitamos cair na armadilha da raiva, da ansiedade e do desespero. Ao contrário, corremos mais rápido em direção a hashem -si, devagar e sempre. Se Hashem quer que eu me aproxime, porque ele não se revela para mim, Aspas. Imagine que uma companhia elétrica, querendo economizar dinheiro, desligue os transformadores e estações transmissoras de sinais e ligasse um cabo direto do gerador principal até a sua casa. Quando você ligasse o interruptor da lâmpada de 100 watts da sala, 50 mil watts de energia passariam pelo cabo. a ah, explodiria em menos de um segundo. Os cabos dentro das paredes também explodiriam e a casa inteira poderia ter fogo. Por isso, a eletricidade não pode chegar à sua casa sem uma série de transformadores, disjuntores e estações que reduzem a Energia principal da eletricidade gerada a uma medida que você pode usar com segurança. Do mesmo modo, a luz divina de Hashem é infinita e ilimitada é para o nosso próprio bem. Hashem não nos transmite uma iluminação mais forte que a aguentamos e não a nossa. Asterisco lampada queimaria, morreríamos ficaríamos loucos ou perderíamos a fé de vez dos nos livre. Portanto, Hacher como um bom treinador nos dá oportunidades para fortalecer desejos do corpo. Ela fortalece sua alma e se torna um recipiente adequado para mais luz divina. Quanto mais forte a iluminação, mais perto se chega de Hachain e vice-versa. À medida que nos aproximamos de Rachaim, a vida fica muito mais doce. Talmud conta a história, tratado Shajigam, 14b, de quatro sábios que entraram no tomar de frutas cítricas. Uma alusão, aos mundos espirituais superiores, um morreu, um ficou louco, e outro perdeu toda a fé. Somente o Rabi Akiva entrou e saiu. Em paz, os três primeiros não haviam se tornado um recipiente espiritual adequado para tamanha exposição da luz divina. Ó, Rabi Akiva, por outro lado, havia fortalecido seu eu espiritual. De tal maneira que a iluminação não o prejudicou. Ela lhe era gratificante já que ele era um recipiente apropriado para nível de luz divina. O Rabi Akiva era filho de convertidos pobres. Ele fez um tremendo esforço para se refinar, passando de camponês comum, a grande sábio da Torá com milhares de discípulos. O Rabi Akiva não tinha sangue azul, nem um pai que fosse um grande rabino. Espiritualmente, ele foi um homem que se fez sozinho. Aos 40 anos, ele começou o longo caminho de Torá e Teixuva, obstruído por dificuldades indescritíveis, pobreza e capacidade natural de aprendizagem limitada. Conto Talmud que ele derramou rios de lágrimas implorando a que o a estudar Torá. Ele era tão pobre que dormia num celeiro, mas as desvantagens de sua vida aumentaram seu desejo de se aproximar de rashomon -se durante anos de esforço, privação e sofrimento nas mãos dos romanos, além de ter sido rejeitado pelo próprio sogro. O rabi Akiva continuou, devagar e sempre, com seus... Esforços obstinados e implacáveis para aprender Torá e refinar sua alma. Assim, ele se tornou um extraordinário recipiente de espiritualidade que ultrapassava seus contemporâneos. Capítulo 4 As Virtudes da Emuná 185 Os três colegas do Rabi Akiva tinham uma vida mais fácil. Cada um deles vinha de uma família de alto padrão social. E todos eram grandes estudiosos de Torá. Mas a eles faltava. Profundidade da força espiritual do Rabi Akiva. Eles acabaram. Sendo. Portanto. Prejudicados pelo excesso de luz divina. Quando compreendemos que dificuldades são veículos que. Fortalecem a alma e nos aproximam de Hashem. Temos força para lidar com qualquer situação. Que motivação seria maior do saber que Hashem quer nos levar para mais perto dele. Quando olhamos a vida com olhos de emocion, ficamos instantaneamente mais fortes e felizes. Não tenha inveja de quem tem a vida fácil. Isso não é um. Prêmio. Qualquer atleta sabe que sem esforço não há vitória. Pessoas que nunca foram testadas têm pouca capacidade de entender a fé e de se aproximar de rachemonse Agora que compreendemos os benefícios das dificuldades da vida, podemos entender por que Hachem mandou nossa alma a este baixo mundo material, o seu caminho. As dificuldades da vida têm também outro propósito. Importante, elas nos ajudam pelo caminho da nossa missão. Individual na Terra. Se não entendemos a mensagem subjacente. As situações difíceis que encontramos. Tudo o que temos de. É pedir a Hashem que nos guie e nos ajude a entender. Quando. Rezamos constantemente. Temos a garantia de que vamos encontrar nosso caminho no mundo, procurando a luz ou Bioni nos Toda vez que usamos o poder da reza para superar uma situação difícil, aumentamos nossa consciência da magnitude de Hashemons e estresse e ansiedade resultam de falta de consciência espiritual. O que é equivalente à escuridão? Reconhecer Rashaim, é a luz que ilumina a escuridão. Portanto, o desespero se torna esperança quando procuramos a luz. Ou seja, quando buscamos a mensagem divina nos problemas e percebemos que Rashaim os usa para motivar nosso crescimento pessoal e espiritual. Os acontecimentos opressivos, ou ver eu-min, da vida se tornam, desafios que estamos prontos a enfrentar quando buscamos a luz. Escuridão, minha alma deseja, vivemos em um mundo que diminui e oculta a luz de rachemon se nosso corpo reduz, ou reprime, a iluminação divina de nossa alma. Mas os períodos de teste da vida são o que fazem a alma desejar seu Criador. Como a alma é espiritual, ela deseja divindade. Nada pode satisfazer esse desejo a não ser a luz divina de Rachaim, Como escreveu o rei David, Salmos 42 para 3. Ela, a alma, está sedenta de ti. Ó oh Deus vivo, a uma não deriva praticamente nenhuma satisfação de coisas materiais. Uma longa lista de celebridades que tiveram tudo o que uma pessoa pode sonhar. Dinheiro, casas férias, piscinas, e quadras de tênis no quintal. Fama e literalmente tudo o que o dinheiro pode comprar. Enlouqueceram e cometeram suicídio. Elas tinham tudo, mas não tinham nada. Quando a alma se sente no escuro, fica indócil A busca da alma por Rache traz sensações de inquietação. É, borboletas no estômago. Hashem ilumina a escuridão da alma. Ajudando a alma a superar suas dificuldades. Como resultado, a alma conhece. Ama e aprecia Hashem cada vez mais. Uma saga contínua de dificuldades. A busca por Hashem costuma ser proporcional à quantidade. De problemas que uma pessoa tem, se e como o instinto de buscar. A luz no escuro. Mesmo que uma pessoa procure restos apenas. Para conseguir alívio. E não pelo motivo mais elevado de trazer. Quatro as virtudes da Emunat 187. Divindade à sua vida. Ela ainda assim descobre a misericórdia e a compaixão infinitas de Rachemon se. O Talmud, TB, Tratado Nedarim, 81. Declara: Os Filhos do Pobre. Se tornarão sábios da Torá, as dificuldades pelas quais passa Família de um jovem pobre motivam Desde cedo, a procurar Hashem, o que faz com que ele tenha forte emo e sede de Estudar Torá Zero Rei David passava por inúmeras dificuldades desde Pequeno e, por isso, buscava Hashem constantemente ao final, ele alcançou o nível de profeta e escolhido de Rachemonse se ele compôs o livro dos Salmos, a principal coleção de rezas pessoais do mundo. Os sábios ensinam que as nossas matriarcas, Sara, Rebeca e Raquel, eram estéreis porque Rachem queria ouvir suas rezas, se elas tivessem tido filhos sem dificuldades certamente, teriam rezado bem menos, em quantidade e intensidade. Se, analisamos a vida dos grandes Ti quase sempre vemos, que eles estavam numa saga contínua, uma dificuldade após a outra. As dificuldades da vida são um claro sinal de que Hashan, quer nos levar para mais perto dele. Obstáculos aumentam o desejo, sup. De acordo com o Rabinashima de Breslav Moharam, 1,66. O grau de desejo aumenta de acordo com os obstáculos que dificultam a chegada ao objetivo. Pois, quando uma pessoa é impedida de realizar seu desejo, este se intensifica. Com o princípio acima em mente, podemos enxergar dificuldades, testes e problemas de maneira positiva. Assim, encontramos uma dificuldade. Devemos reforçar nosso desejo de buscar Hashem, pois o propósito dos desafios é nos aproximar dele. Jeremias, o profeta, disse... Jeremias 30 para 7, será um período de, problema para Jacob, mas disto ele será salvo, ou seja, a mesma, situação terrível da qual Hashem salva Israel é o agente que leva, pedra preciosa de valor em Comensuravium, Hashem disse, Ezequiel, 33 para 11. Não desejo a morte do fraco. Mas que ele retorne de seus. Modos perversos e viva. Aspas. Hashem não quer que a gente sofra. Ele quer que sejamos. Honestos e felizes. As dificuldades da vida chamados para. Motivarem nós a ter chuva e o desenvolvimento de bom caráter. Se sempre bem sucedidos. Ficaríamos presunçosos, e arrogantes, nunca procuraremos rachaim, nem tentaríamos, corrigir falhas de caráter, se tivéssemos tudo, não teríamos, nada, alegria de viver, vida é alegria e felicidade, apenas uma pessoa feliz pode, dizer que está realmente, viva. Vida e felicidade são sinônimos. A palavra vida alude a um estado de alegria. Assim como a palavra morte alude a um estado de abandono. Muita gente tem o coração batendo e os pulmões funcionando. Mas não tem alegria de viver porque não tem emoção. Segundo Reb Nash Mandi, Breslav. A vida sem Emuna não vale a pena. Todas as dificuldades, por menores que sejam, fazem quem não tem fé se afundar em tristeza, depressão e desespero. O Reb Nashiman explica que quem não tem fé é incapaz de entender ou de lidar com situações que não estejam de acordo com seus planos ou desejos. Pessoas assim se sentem desamparadas nas mãos do destino ou da natureza que os tortura sem -se motivo. Por outro lado, quem tem emo na raramente perde a serenidade porque sabe que os períodos difíceis da vida ao final existem para o bem se a vida passa a ser alegre e doce. Neste mundo e no próximo. Agnósticos e ateus não têm vida neste mundo nem no próximo. Se analisamos melhor. Vemos que por trás do sorriso artificial. É repleta. Crescimento pessoal e espiritual que existem para. Que alcancemos um objetivo claramente definido. É preciso emunar para se experimentar a alegria da vida. Saber que tudo é um presente eterno do nosso querido Pai nos dá a alegria de viver que ativa nossa força interior. Com Emuná, conseguimos colocar as dificuldades em perspectiva, especialmente quando contemplamos o objetivo máximo do êxtase eterno na próxima vida. A guerra contra Amalek a Malek é o símbolo do mal e um apelido do Ieseara. Sua maior arma é o veneno da dúvida. Ele instala a dúvida sobre Emuna em nossa mente e em nosso coração. Assim que começamos a duvidar de Rachaim, imediatamente nos deparamos com dificuldades criadas para nos fazer ansiar e buscar por ele. Conta a Torá, Fudo. Capítulo 17. Que os filhos de Israel derrotaram. Desmorona. dos nos livre. Ficamos expostos e indefesos. que é desarmado quando olhamos para cima e nos lembramos. De rachemon Sempre que sofremos. Podemos olhar para cima. Chamar. Hashem por meio de reza pessoal e pedir ajuda. Nenhuma. Oração fica sem resposta, pois Rachem está perto daqueles que o chamam fervorosamente Emuna, cuja manifestação prática é a reza. É a única área garantida contra a inclinação para o mal. Por isso, todos devemos nos esforçar para aumentar constantemente nossa Emuna e nossos poderes de rasa. O propósito da Torá e das mitivó. O propósito do estudo da Torá é nos fazer ter emuna. Uma emuna reforçada leva a uma iluminação mais forte da alma. Quanto mais a alma é iluminada, mais é capaz de reconhecer seu Criador. Assim, estudar Torá e fazer mitivó com o objetivo de. Conhecer Hashem e não com segundas intenções. Como ganho, pessoal, prestígio e assim por diante constituem o propósito expresso da existência neste mundo. Nível espiritual: O Talmud, Tratado P. Sachin, Quinquagésima, conta sobre o Ravi e Yosef, filho de do Rabino Yehoshua Ben-Levi. Que ficou tão doente a ponto de ter a morte clínica declarada. Pela graça de Rachem. O Ravi. E se recuperou depois que sua alma havia estado no limiar do mundo vindouro. Seu pai perguntou: o que você viu no mundo espiritual? Aspas, o Ravi. E respondeu: Vi um mundo de cabeça para. 97, baixo, o alto era baixo e o baixo era alto, aspas, analisemos esse pensamento simples mas profundo, muita, gente neste mundo goza de riqueza e prestígio, sendo considerada, da alta sociedade, mas no mundo espiritual, essa gente está no, patamar mais baixo, o contrário também vale, certas pessoas neste, capítulo 4 As Virtudes da Emunat 191. No mundo são humilhadas, ridicularizadas ou perseguidas, porém, no outro mundo elas passam a uma posição mais elevada. Nível espiritual é determinado pelo grau de desenvolvimento da nossa Emuná e pelo sucesso nos vários testes de fé realizados durante nosso período no mundo material. A Emuná é a fundação da vida, disse o profeta Abacuque 2 para 4, e o justo viverá pela Emuná com Emuná. Temos garantida uma vida boa, gratificante e significativa neste mundo e no próximo o nível espiritual aumenta proporcionalmente à êmona, grandeza e insignificância, diz o profeta, Samuel I, 16 para 7. A pessoa vê os olhos e racha em, o coração, em outras palavras, não temos as ferramentas, certas para julgar a verdadeira posição de outra pessoa, temos. A tendência de avaliar a importância dos outros de acordo com dinheiro, sabedoria, beleza ou origem social. Esses padrões de medida são imprecisos e enganosos. Eles muitas vezes mostram uma grande pessoa como se fosse insignificante. E vice-versa, um iletrado pode ser mais nobre que um professor especialmente se aquele sabe reconhecer sua missão no mundo. Este não sabe. Quem tem um grande conhecimento sobre Hashem, ultrapassa a pessoa que não faz ideia de quem criou o mundo e para qual propósito, mesmo que o primeiro seja limpador de rua, e o último um físico nuclear. Isaías, o profeta. Isaías 1 para 3. Quando, pune Israel por renunciar a Emunah, ensina que a pessoa que não, tem consciência de Hashem está em um nível espiritual mais, baixo que o de um boi. O boi conhece seu criador e o burro, conhece seu mestre, conhece seu mestre, Israel não conhecia porque não observou, aspas, ou seja, o boi e o burro estão cientes de que Rachem os mantém. Ao passo que aquele que cegamente busca uma vida de prazeres físicos nunca encontra Rachemon se emunar melhor mercadoria dome. Do Considerando tudo o que discutimos neste capítulo, é preciso investir a maior parte de nossos esforços para desenvolver a. Emuna. A emuna é a commodity mais importante do mundo. O Talmud ensina, TB, Tratado Shabbat, 31, que, quando a pessoa deixa este mundo, a primeira pergunta que ouve é: Você negociou com fé? Aspas. A interpretação simples dessa questão é se. A pessoa conduziu seus negócios justa e honestamente. Mas, metaforicamente, a pergunta é se a pessoa negociou para adquirir a commodity da fé estudar ou estudar emuná? Falar de emuna? praticar emuná e lutar por na? Segundo o Zohar, Hashem manipula mundos inteiros para que duas pessoas se juntem e conversem sobre emuna. A emuna é a chave da verdadeira felicidade neste mundo e única garantia de sucesso no próximo mundo. Este capítulo tocou brevemente os benefícios da emuna, mas basicamente não há limites para as suas virtudes. Feliz é a pessoa que possui uma. Emo na verdadeira e duradoura.